0: Passamos os dias desta pandemia a falar muito de saúde pública, a falar muito de economia, mas a pandemia está e vai provocar alterações nas nossas vidas em muitas frentes, e uma delas é no ambiente. Olá, seja bem-vindo ao país que se segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos para falarmos não apenas da pandemia que estamos a viver, mas sobretudo do país que dela vai resultar quando ela acabar, e hoje vamos falar, como dizia, de ambiente. A nossa convidada é a Júlia Seixas, é investigadora, é professora, é presidente do Departamento de Ciência e Engenharia Ambiental da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e participa há mais de 20 anos em estudos de suporte à política pública de mitigação climática. Júlia Seixas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Boa tarde, o prazer é todo meu.
0: Vamos falar do ambiente e vamos olhar já para aquilo que estamos a aprender ou aquilo que esta pandemia nos está a ensinar em termos de ambiente. O que é que nós já podemos aprender? O que é que já podemos observar?
1: Olha, eu acho que nós podemos observar muitas coisas. A um plano individual e também à escala global. vou começar pela escala global. Das imagens que têm circulado nas redes sociais são, por exemplo, as imagens... das águas de Veneza muito límpidas é de facto verdadeiramente uma uma diferença muito grande entre aquilo que são atualmente os canais de Veneza e o que eram há três meses atrás outra imagem que tem corrido o mundo é a imagem dos Himalaias que estão a ser vistos pelas populações no norte da Índia da província do Punjab por exemplo, gerações que nunca tinham visto os Himalaias ali à distância de, de um olhar Também, eu sou muito sensível às questões da natureza e, por exemplo, chegam relatos de praias na Índia e no Brasil de que, por estarem vazias, estão a chegar milhares de tartarugas às praias, algumas delas de espécies em risco de extinção. O que é que estes eventos nos estão a mostrar? Estamos a mostrar aquilo que nós sempre dizemos, nós que trabalhamos na área do ambiente, cientistas ou ambientalistas, sobre o impacto das atividades humanas no planeta, mas temos normalmente o discurso pela negativa. Esta esta quarentena forçada a que nós estamos um pouco por todo o mundo tem-nos mostrado isto ao contrário, ou seja, mostra-nos... O que, o, que, o que é o ambiente na ausência da atividade humana. É evidente que para nós, o que é que esta informação nos é útil? Nós não, vamos, não queremos viver em quarentena e não vamos, e não vamos querer continuar em quarentena uh, durante muito mais tempo e, portanto, é lógico pensar-se que quando nós voltarmos à nossa vida normal, embora este termo uh, começa a ter um significado uh, que temos que descobrir qual é, Hum, Não vamos pensar que chegamos à nossa vida antes do Covid-19 e ficarmos com as condições que agora verificamos. Obviamente que não, os sistemas económicos e o nosso modo de vida não mudam de um dia para o outro, mas o que é muito importante é percebermos de facto e termos imagens que provam de facto e que demonstram Uh, o, o impacto ambiental nefasto que muitas vezes nós fazemos uh, nos sistemas globais, com as consequências que, que nós conhecemos, e que são muitas e podemos falar sobre algumas delas. Mais a nível individual, eu acho que também estamos a aprender uh, uma maneira de estar, em alguns aspectos, uh, que podem ser úteis uh, para nós os extrapolarmos para a nossa vida do dia-a-dia no futuro. O mais evidente destas aprendizagens tem a ver com o facto de, para muitos de nós, os que conseguem estar de facto em teletrabalho, termos a consciência neste momento de que muitas das nossas atividades podem ser feitas, não são de todo prejudicadas, pelo facto de nós não nos termos deslocado quilómetros. Poucos quilómetros ou muitos quilómetros. Estou a falar não apenas do teletrabalho, dos movimentos, das deslocações, dos movimentos pendulares casa-trabalho e que, sustentam, e que são, exigem um grande consumo, de, como tem exigido um grande consumo de combustíveis fósseis, por exemplo, nos transportes, maioritariamente individuais, que é esse o modo que, infelizmente, ainda nas áreas urbanas muito usamos. Mas estou-me a referir também, e talvez sobretudo com maior impacto, nas reuniões internacionais, nas conferências internacionais. Muitas destas reuniões começaram por ser canceladas, mas dado o prolongamento da quarentena, voltaram novamente a ser reagendadas e estão a ser feitas à distância, com impacto muito positivo e com resultados praticamente equivalentes, eu diria até muito equivalentes a uma reunião presencial. E, portanto, eu acho que neste aspecto nós podemos aprender um novo modo de estar e de consumo. Também o facto de nós estarmos em quarentena não temos a possibilidade de fazer muitas compras. Eu acho que é uma belíssima oportunidade para nós refletirmos se, de facto, o consumo que nós estávamos habituados a fazer de muitas, múltiplas e variados itens de bens serão realmente necessários. ou se afinal conseguimos viver sem ter comprado o item A, B, C, D, e são muitos, ao fim de dois meses, são muitos, multiplicado por milhões de pessoas, tem de facto um impacto bastante grande. E portanto, esta é uma oportunidade para nós pensarmos se o nosso modo de vida, muito assente no consumismo enquanto motor das economias, que foi desenvolvido depois da Revolução Industrial e intensificado durante o século XX, É um momento de pausa e que cada um de nós, individualmente e como sociedade, nos deveríamos questionar, porque se de facto ao vivermos forçadamente nesta nesta quarentena, chegarmos à conclusão de que afinal as compras e o consumo não foram um fator de grande infelicidade, é preciso pararmos e percebermos. Qual é a transformação na economia que nós poderemos induzir com esta alteração dos modelos de preço? Então,
0: os, os exemplos que, que deu, que têm a, têm a ver com a redução da poluição das águas, redução da poluição atmosférica, a redução da poluição sonora, por exemplo também se sente muito nas Na cidade. grandes cidades, tudo isso obviamente provoca um, um, uma hipótese pelo menos de maravilhamento e já deu algumas algumas pistas sobre como podem mudar comportamentos individuais para já, para já nesta conversa, que tem a ver com a mobilidade, que tem a ver com o consumo, mas nós conseguiremos de facto transformar esse, essa hipótese de maravilhamento numa consciência que transforma os comportamentos dos indivíduos em comportamentos mais mais responsáveis?
1: Essa é uma pergunta muito difícil. Perguntar se conseguimos depende da vontade de cada um e do entendimento e do valor que atribui a estes temas na na sua agenda pessoal, na sua vida pessoal. Eu penso que em relação a muitas pessoas é possível isso acontecer e eu estou convencida e tenho falado em muitos muitos contextos de que isso está a acontecer. Mas é uma incerteza, quer dizer, nós não sabemos, nós de facto estamos a viver. Eu vou dizer uma experiência entre aspas, como é, parece que fomos colocados todos dentro de uma experiência. Uh, e estamos a viver um, um modelo muito artificial. Este não é o nosso modelo normal, não é de modo de vida. Uh, e, portanto, uh, não sabemos, é muito incerto a forma como nós iremos uh, retomar a nossa vida normal, que vai demorar algum tempo. Também, se, tiver, se tiver, voltarmos a ter esta conversa daqui a um ano, porque tal, nós agora ouvimos falar num retorno a uma certa normalidade, mas também ouvimos de muitos epidemiologistas de que, enquanto não houver uma vacina, atenção ao termo retorno à normalidade. Eu, pessoalmente, estou convencida que vamos entrar numa espécie de modelo híbrido com possibilidades de presença em alguns sítios, em alguns contextos mas com utilizar muito daquilo que estamos a aprender com atividades à distância, com as plataformas digitais que estamos a utilizar e que estamos todos imensamente peritos nesta altura. E, portanto, daqui a um ano, não não estaremos, com certeza, espero bem que não, em quarentena, mas estaremos a viver num modo ainda não normal, entendido como o modo antes Covid. E, portanto... esta continuação de um certo retraimento em termos das nossas atividades, eu penso que vai ter consequência também a nível nível de de consumo efetivo. E muitas vezes para nós aprendermos, aquilo que é importante é o tempo em que adotamos determinado comportamento, porque nós podemos ter um comportamento dois dias e isso não significa absolutamente nada. Se tivermos um comportamento continuado durante muito tempo, nós interiorizamos esse comportamento. E, portanto, temos as condições, de facto, para pensarmos na forma como nós temos vivido nos últimos, nas últimas décadas. E o impacto, de facto, está à vista. O impacto das nossas atividades humanas, dos modelos de produção que utilizamos, que são puxados pelos nossos modelos de consumo, Uh, está à vista, como eu disse, ao contrário. Portanto, estamos a ver a parte positiva. E, e isso é muito eloquente, de facto. Agora, uh, eu também não penso que seja apenas por alterações de comportamento individual que uh, o sistema irá mudar. É preciso uh, muita aqui a responsabilidade da política pública aos vários níveis.
0: Porque, por exemplo, quando nos encontrarmos, ou se nos encontrarmos daqui, um, daqui a um ano... Muito provavelmente já terá sido lançado, esperamos nós, um plano de reativação económica, de investimento, que muito provavelmente será um investimento industrial. Ou seja, nessa altura já terão sido feitas escolhas económicas e de política pública que podem passar ou não pelo ambiente. Ou seja, este momento que estamos a viver pode levar a uma retração da agenda ambiental, porque o que importa é reativar economicamente as sociedades em que vivemos, ou pelo contrário, alinhar com, com o ambiente. É possível fazer esse alinhamento entre o investimento que precisamos e uh, a agenda ambiental?
1: Eu diria que para além de ser possível é uma necessidade. Uh, de facto, eu também tenho essa, essa percepção de que há o um risco muito elevado de nós estarmos numa emergência económica e a política pública uh, apressadamente utiliza uh, responder de uma forma imediata a esta emergência económica. Mas esta emergência económica pode ser respondida tendo em atenção a agenda ambiental. Nós nós estamos num espaço europeu em que foi adotado o Pacto Ecológico Europeu e que tem uma visão e tem um compromisso bastante ambicioso, em termos daquilo que a Europa quer para para o futuro da sua economia, para o futuro dos seus modelos de produção e de consumo. Eu não consigo conceber que o retomar desta economia seja completamente alheio, afinal, a todo o trabalho que foi feito, mesmo a nível político, em torno desta agenda, por exemplo, do, 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 do Green Deal Europeu. Sim.
0: Deixe-me dar-lhe um exemplo. Hoje, no dia em que estamos a conversar, o petróleo caiu a pique nos mercados internacionais. O petróleo está a preços inimaginavelmente baratos neste neste momento. Isso acontece porque houve uma produção, uma paragem da da produção industrial e dos transportes, portanto o consumo do petróleo caiu a pique, isso obviamente reduziu muito a poluição, mas ao mesmo tempo torna o petróleo tão barato que pode tornar mais difícil a chamada transição energética. Como é que se consegue contrabalançar estes incentivos contraditórios?
1: Hum. Bom, o petróleo está barato, mas devo dizer que está a falar do preço do barril de petróleo, porque o petróleo é barato, mas é só artificialmente barato. Quando ele é utilizado, por exemplo, em, em países onde existem esquemas de impostos sobre o carbono, seja através do comércio europeu de licenças de emissão, como existe na Europa, seja através de taxas de carbono uh, com algum valor, uh, o petróleo deixa de ficar assim tão barato. Seja como for, ele está barato. Uh, mas vamos lá ver. Eu penso que um, isso já, já já existem evidências uh, uh, em alguns, alguns países uh, sobre isso, que independentemente do preço do petróleo, existe uma visão e existe um objetivo relativamente ao qual a transição para renováveis deve deve existir, porque há consequências positivas, há impactos positivos das energias renováveis que não se prendem apenas com o chamado custo nivelado da energia, quando eu comparo os renováveis com o petróleo, ok? Quando nós assentamos o nosso modo de produção em recursos endógenos, por exemplo, deixamos de estar sujeitos, deixamos de ter uma economia sujeita, à volatilidade do preço de combustíveis fósseis. Quando nós investimos em renováveis, estamos a proporcionar, por exemplo, uma gama e um valor de emprego que os combustíveis fósseis, por norma, não valorizam. Quando estamos a investir em renováveis em vez de combustíveis fósseis, estamos a reduzir a poluição do ar, estamos a preservar os sistemas, os ciclos naturais do planeta e com tudo o que isso está associado, nomeadamente o que diz respeito, por exemplo, às alterações climáticas. E, portanto, nós sabendo a origem dos problemas ambientais e sobre as alterações climáticas, a sua relação diretíssima com o consumo de combustíveis fósseis, Uh, penso que o preço do barril de petróleo deve ser tudo menos uh, o critério para estar a definir políticas de futuro uh, relativamente, por exemplo, ao uso da, da, da energia.
0: Por exemplo, uma das coisas que tem sido falado para sobre, enfim, como a Europa uh, poderá financiar uh, os investimentos que, de que precisa e a dívida toda que está a construir, tem-se falado em várias hipóteses e uma delas é precisamente impostos, aumentar os impostos sobre, sobre o carbono, uh, e normalmente pensa-se nisto do ponto de vista do financiamento da, da receita. No seu caso, será, suponho eu, sobretudo pelos incentivos que são ou não criados ambientais. Posso, portanto, presumir que concorda com o aumento da tributação, dos impostos, sobre, sobre o carbono, sobre
1: Absolutamente. É um dos é um dos, dos é um dos caminhos, é um dos instrumentos que está estudado à exaustão por imensos economistas em que é parte, não resolve o problema todo, mas é talvez dos caminhos mais fáceis uh, para fazer esta transição energética. Eu, eu vou-lhe dar um exemplo, quer dizer, uh, uh, o, o exemplo paradigmático em Portugal tem a ver com o consumo de carvão nas centrais térmicas. O carvão não, não, não está mais caro. O que tornou o carvão mais caro para, uh, nas centrais térmicas e por forma que o hora produzido nessas centrais térmicas quando vai vai ao mercado ibérico de eletricidade e entra em competição com a energia eólica ou com a energia solar, com a eletricidade solar, foram dois fatores. Foi o aumento do valor das das licenças de emissão no mercado de licenças de emissão, que que estão a cerca de 25 euros a tonelada, e foi a quebra da isenção do imposto sobre produtos de energia que o governo português decidiu fazer.
0: Ou seja, e, portanto, é ação política. É, é a
1: ação política, e, e isto inviabilizou, uh, digamos, o custo-eficácia do carvão para a produção de eletricidade em Portugal. Uh, hum. Mais ou menos uh, paralelamente, por exemplo, eu não posso deixar de, de referir, uh, porque, porque está, é, é um exemplo que está muito relacionado com a conversa que já tivemos. Um, que tem a ver com a aviação, a aviação civil. A aviação civil, de facto, é, uma, é, um, de facto, é um setor muito importante, um, promove uh, a mobilidade enorme uh, internacional entre países, por motivos de trabalho, de lazer, etc. E, portanto, uh, tendo nós aprendidos, estando nós a aprender... Um, a possibilidade e as opções uh, que nos podem evitar estas deslocações, porque enquanto não houver alternativas limpas, e não há ainda à vista, há pequenos exemplos e pequenas demonstrações, mas não há alternativas ainda viáveis para uma aviação limpa. Portanto, continua, continua-se a usar derivados de petróleo. E, portanto, é um pouco uh, impensável continuarmos com, uh, com as viagens de, de, de avião sem aplicar um único imposto que seja. Eu apercebi-me há pouco tempo, quer dizer, pode ser um imposto, do meu ponto de vista, sobre o combustível, naturalmente, e relacionado com o impacto no CO2. As viagens de avião no mundo inteiro representam 2,5% das emissões globais do planeta e dentro 10 anos a expectativa é que tripliquem, portanto aproximamos rapidamente os 8, 9% das emissões globais do planeta, o que é imenso. Hum, e, portanto, não faz sentido continuarmos, enquanto consumidores, a usufruirmos deste serviço de, de, de utilização da atmosfera, digamos assim, sem pagarmos sem regularmos, digamos, o impacto que esta atividade tem. E também com o IVA, portanto, também não há IVA. E percebi há pouco tempo, de facto, que, com exceção dos bilhetes de avião em território português, Uh, nós não pagamos IVA nos bilhetes de avião, portanto, quando eu compro um estão, Google, estão Lisboa a Paris, está completamente parte. livre, portanto não faz sentido, uh, não faz sentido Mas, e, e, e desculpa, só para terminar uh, eu uh, gostaria muito de gostaria muito de perceber que esta oportunidade que nós vamos ter agora para a retoma económica e os incentivos e os investimentos que vão ser feitos e os incentivos que vão ser dados serem feitos, sem, devem sê-lo, ser, devem mas com uma contrapartida que tenha impacto substancial na redução de gases com efeito de estufa. Porque de outra maneira, de facto, é uma pena estarmos a perder esta oportunidade de dor. Há, outra, há,
0: há outro aspecto curioso desta pandemia que tem a ver com a relação entre sociedade e ciência e ciência política. Ou seja, nós assistimos, no que diz respeito ao ambiente, assistimos nos últimos anos a a, a um discurso político de alguns políticos, enfim, chamados populistas, à falta de melhor expressão, de desacreditarem a ciência ciência. no que diz respeito, sobretudo, às alterações climáticas, os casos de Donald Trump ou de de Jair Bolsonaro, são muito evidentes, mas não são os únicos. Ora, neste momento nós estamos a viver, por causa da pandemia, uma grande presença da ciência e um grande reconhecimento e credibilidade e até audiência da sociedade no que diz respeito à ciência, por motivos de saúde pública, sobretudo. Este, este reconhecimento da ciência pode também ser transferido para o para um maior apoio uh, das, das sociedades à, uh, ao conhecimento científico no, no que diz respeito ao ambiente?
1: Olha, é uma perspectiva muito, muito interessante. Hum, uh, Sim, vamos lá ver a ciência no que diz respeito por exemplo ao tema das alterações climáticas ou à perda de biodiversidade no mundo global ou outros temas grandes digamos de, 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 do ambiente tem sido muito eloquente e tem, sido, tem havido uma produção científica gigantesca e portanto eu penso que o respeito pela ciência digamos assim não sei se estará tanto, de facto, na, nas populações, tanto na, na sociedade em geral, ou se essa, 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 essa falta de respeito, a falta de melhor termo, uh, não, não se refere apenas a alguns atores, ok? Uh, que por, uma, por, por, por agendas pessoais e agendas do seu próprio interesse uh, faz sentido e dá jeito de uh, ter, ter, essa, ter essa postura. Um, Eu não queria, eu acho que é muito, vamos lá ver, eu fico um bocadinho desanimada se colocarmos o tema de que o respeito pela ciência acontece perante situações dramáticas, porque a situação que estamos a viver, no limite, é uma situação de vida ou de morte. Portanto, nós estamos com com este comportamento de fecho, precisamente para gerirmos um sistema de saúde, Porque, em caso contrário, nós não temos capacidade de assistir para salvar vidas. Portanto, nós estamos numa situação de vida ou de morte. E parece-me, é é um pouco decepcionante, em pleno século XXI, quer dizer, nós pensarmos que devemos reconhecer a ciência apenas em situações de vida ou de morte. Eu não gostaria que os cientistas das alterações climáticas fossem reconhecidos numa situação de vida ou de morte que pode eventualmente vir a existir. Uh, era mais era mais inteligente começarmos a respeitar e a acreditar nos cientistas antes disso.
0: deixe me dar-lhe um exemplo os acordos de Paris Sim. Um, de que enfim como, como, como sabemos, foram rasgados por por alguns políticos como aqueles que eu citei há pouco. Um, ora, essa essa adesão ou não a acordos globais de no que diz respeito a, a metas ambientais um, pode ser um, Pode continuar a ser abandonado como, como tem acontecido?
1: Como disse, quer dizer, quem, tem, quem abandonou o Acordo de Paris e até foi, foram os dois países que ainda não abandonaram formalmente, ainda, nem, não, é, ainda não, não saíram, não é? Mas foram esses dois países. Como eu disse há pouco, quer dizer, nós estamos, as Nações Unidas, mal ou bem, estão há 25 anos a fazer um percurso que nos trouxe ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris tem duas coisas excepcionais, e são são suportadas pela ciência. Tem uma visão de futuro, e essa visão de futuro não desapareceu pelo facto de agora estarmos a viver esta pandemia, essa visão de futuro continua, porque atenção que as emissões baixaram imenso agora, Uh, no mundo inteiro, mas isto é uma, é uma redução absolutamente artificial, uh, não se acredita, como é evidente, que uh, quando a economia retomar as emissões vão crescer, isso, ninguém tem dúvidas sobre isso, portanto estas, esta transição, por isso se chama transição, se dá importância ao termo da transição, uh, demora o seu tempo, uh, demora anos para ser estrutural, porque esta redução não é estrutural, é uma redução absolutamente artificial e conjuntural. E, portanto, este problema não desapareceu, este problema apenas saiu do espaço social, do espaço de preocupações, porque ele foi ocupado por esta questão de saúde pública, não é? E, portanto, eu não não vejo por que razão nós devamos pensar que os objetivos do Acordo de Paris deixaram de fazer sentido. E, portanto, ele contém, como eu estava a dizer, uma visão e contém uma coisa muito importante face a outros acordos anteriores, uh, que é um, uma consideração, considera todos os países do mundo por igual na responsabilidade, uh, na sua responsabilidade climática. Uh, não separa o mundo em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Portanto, uh, isto foi, uh, este, este quadro de solução da responsabilidade climática dos vários países, que em conjunto uh, devemos, de facto, transformar as economias por forma que elas sejam neutras em, em carbono uh, em meados deste século, eu não vejo por que razão elas tenham que sair uh, das agendas. E muito mal estarão os políticos, que neste momento estão a desenhar uh, estarão a desenhar... Uh, o programa de, de, de incentivos e de relançamento da economia se não tiverem este, estes pontos em cima da mesa, como sempre estiveram.
0: Podes-me dar-lhe outro exemplo, que é o exemplo, enfim, do ativismo ambiental. O caso da Greta Thunberg é provavelmente o porventura mais mediático dos últimos, dos últimos tempos. Isto, isto são casos que são bons porque aumentam a convocatória e a sensibilização ou depois têm efeitos perversos porque também dividem?
1: Eu não tenho dúvidas em responder que são casos muito bons. No caso que referiu, da Greta Thunberg, teve teve o dom de pôr a sociedade toda a falar sobre alterações climáticas. Não foi apenas os jovens, porque pela dimensão que ela conseguiu de facto mobilizar, trouxe para as televisões e para as redes sociais uma realidade uh, e uma responsabilidade que, for, que os pais desses jovens, os avós desses jovens, que não nos esqueçamos, são os jovens que, que mais de dois, três anos começam a votar, uh, pôs toda a gente de facto a falar, trouxe uh, massivamente o tema das alterações climáticas para a agenda social, porque quer nós queiramos, quer não, eu costumo sempre ter cuidado e e dizer que, pá, que eu vivo num certo nicho é, nós todos vivemos no nosso nicho de conhecimentos, de amigos de família e portanto temos tendência a viver com as pessoas que pensam um bocadinho como nós, parecidos como nós uh, e a verdade é que muitas vezes quando fazemos o esforço de sairmos do nosso nicho uh, nós vemos que muitas pessoas, quer dizer ok, eu venho falar das alterações climáticas mas não percebem a necessidade da urgência da ação e a Greta Thunberg trouxe isso E, portanto, trouxe isso e já tem algumas consequências. Por exemplo, há muitas muitas organizações de jovens que foram criadas, eu estou a falar em Portugal, muitas delas inspiradas precisamente por esse movimento. E que, de repente, são jovens que nem têm nada a ver com o ambiente, nunca estudaram estas, portanto, não trabalham nestas áreas, e de repente pararam e disseram, mas afinal o que é que se passa? E o que é que eu tenho a ver com isto? Epá, e juntaram-se e estão a fazer um caminho coletivo. Epá, e isso é de facto importante.
0: Há muitas há, há, há muitas questões ambientais que na verdade <risos> são questões económicas ou, ou, ou transformam-se em, em, em questões económicas, mas a coisa que esta pandemia nos mostrou é que nós não controlamos a natureza. Por mais desenvolvimento científico que tenhamos, nós, nós somos vulneráveis. consegue-se, enfim, transformar isto também num pensamento num pensamento até filosófico, se quiser que nos inspira a olhar para o futuro de uma maneira diferente e porventura mais responsável?
1: Sim, vamos lá ver só as pessoas que por algum motivo não têm ou não tiveram uma relação relativamente próxima com a natureza é que tem a ousadia de perceber que somos uma espécie não vulnerável. Nós somos uma espécie muito vulnerável. Quando nos rodeamos de tecnologia, que é o que nós fazemos desde, desde sempre, mas sobretudo desde a Revolução Industrial, temos a sensação, e em relação a muitos aspectos, Uh, ordenamos a natureza para o nosso benefício, como é evidente. Isso é inegável. Uh, mas uh, mas só quem de facto uh, 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 só quem... esta relação do homem com a natureza é uma relação que se, perde, que se está, tem vindo a perder. E há muitas sociedades, por exemplo os países nórdicos uh, começam a integrar desde muito cedo nas escolas primárias, outra vez a relação com a natureza. E isso, o facto de nós vivermos cada vez mais em ambientes urbanos, rodeados de tecnologias, dá-nos essa falsa segurança de que somos uma espécie que dominamos a natureza. Mas isso, de facto, sabemos muitas coisas, mas não sabemos tudo. E, e, E isso... Há muitas, as alterações climáticas, por exemplo, e muitos exemplos que estão associados às alterações climáticas, basta pensar nos fogos da Austrália, ou basta pensar até nos nossos, que nós infelizmente também vamos aqui tendo os chamados mega incêndios, para nós percebermos, quer dizer, não precisamos de recuar muitos anos, para nós percebermos quão dependente nós estamos daquilo que são os humores da natureza. Coisa diferente é nós termos informação suficiente, mais que suficiente, e que explica uh, o, o, o efeito e os impactos que as nossas atividades humanas têm nesses humores, que é isso uh, que nós, que o impacto das em, alterações de, das emissões de gases com efeitos estufa tem na desestabilização do sistema climático e fingirmos que não é nada connosco. Isso sim é que é é é grave. Espero que este período de acalmia individual e social nos permita de facto dar espaço e fogo para pensarmos de outra maneira.
0: Juliana, as questões ambientais, afinal, que país segue?
1: Olha, eu desejo muito que, que se siga um país mais sustentável. Não apenas do ponto de vista ambiental, Quando nós falamos e usamos o termo de sustentável ou desenvolvimento sustentável, inevitavelmente estamos a pôr também as questões sociais e económicas e, portanto, eu espero sinceramente que o país que segue seja um país mais sustentável do ponto de vista ambiental e com com menos desigualdades.
0: E no seu caso? Nós todos estamos a passar por coisas pelas quais nunca passámos e todos nós estamos a observar e a tirar lições e e aprendizagens é também o seu caso, qual é a Júlia Seixas que se segue?
1: Como eu digo, daqui a um ano se calhar estou diferente, estamos todos diferentes Eu acho que saio daqui desta experiência outra vez entre aspas não é uma experiência infelizmente com uma consciência ainda maior daquilo que é a minha vida neste planeta, o impacto de todas as minhas decisões, da forma como eu me alimento, das decisões que eu tomo quando vou às compras, das decisões que eu tomo se vou viajar. Este era um aspecto, por exemplo, que antes do Covid eu já tinha tinha assumido para mim própria e para as pessoas que mais perto de mim estão, que... Aquela ideia que nós temos de que agora viajar, temos o mundo à à nossa disposição para o descobrir e, portanto, há aviões à vontade, há hotéis, quer dizer, não há nada disso. Há há tudo isso, há todos esses serviços, mas o impacto que nós temos todos, os 7 mil milhões de pessoas, basta multiplicar a nossa preocupação e aquilo que nós decidimos por 7 mil milhões de, de pessoas. E percebermos que se todos fizerem como nós, o planeta vai ser completamente diferente, para pior ou para melhor. E, portanto, a Júlia Seixas também está a aproveitar este período para vir a decidir coisas um bocadinho diferentes daquilo que estava habituada a fazer.
0: Júlia Seixas, muito obrigado por esta conversa.
1: O prazer foi todo meu, obrigada.
0: E muito obrigado a Si que esteve a ver-nos. Nós voltamos amanhã, sempre à hora certa. Amanhã vamos falar da Universidade do Futuro e vamos falar, como sempre, do país que segue. Muito obrigado.